1: Este es el estudio número 46 titulado, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24, del 11 al 12 dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Este pensamiento perfectamente puede verse y aplicarse en los dos sentidos. Primero, literalmente, porque el mismo nos hace responsables de interesarnos por el bienestar de los que sufren, de sus necesidades básicas y de los que están en peligro de muerte, como aquellos que padecen de hambre. Puede verse como un mandamiento con advertencia. Cuando no hacemos nada por los que sufren, somos indolentes Usando la excusa de decir que no nos dimos cuenta o de que no lo sabíamos. Dios nos enseña en toda la Biblia a ser compasivos, a hacer buenas obras, a socorrer al afligido y a alimentar al hambriento, como Cristo mismo nos dio el ejemplo. Él instó a los discípulos a no quedarse sin hacer nada frente del hambriento. Como dice Mateo 14, del 15 al 16... Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los creyentes estamos rodeados de necesidades, por lo que debemos desarrollar un espíritu compasivo, pero también debemos tener sabiduría y discernimiento para atender las verdaderas necesidades de la gente, que es arrastrada a la miseria por las injusticias de la vida en este mundo. Pero también debemos ver este proverbio en sentido espiritual. Pues las personas que no conocen a Jesucristo como su Salvador están en peligro de muerte. La muerte espiritual y eterna, que es más lamentable que la muerte física. Por eso los creyentes somos llamados a rescatar las almas perdidas. Pero para poder rescatar a los perdidos, primero tenemos que desarrollar un profundo amor por ellos, de la misma manera que Cristo lo hizo. Como dice en Mateo 9.36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La mayoría de iglesias hemos caído en una rutina litúrgica, tradicional y religiosa, donde la mayoría de programas y actividades de la iglesia se desarrollan para los miembros que ya están en la iglesia y no nos enfocamos en alcanzar a los perdidos como debiera ser. Los creyentes perdemos muchas veces la preeminencia de la evangelización porque no estamos alcanzando permanentemente a los perdidos. No estamos cumpliendo la misión. Y si no estamos cumpliendo la misión, estamos dejando que los perdidos mueran sin Dios y sin esperanza. Proverbios 24, 13 y 14 dice, «Come, hijo mío, de la miel porque es buena». Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. La miel era tenida en la cultura hebrea como un manjar no solo dulce de sabor, sino con propiedades alimenticias y de salud especiales. Por eso no es la primera ni la única vez que se usa la miel para compararla con la delicia de la palabra y la sabiduría. La sabiduría es saludable para el alma, para entender y disfrutar la vida, así como para enfrentar los desafíos que la misma nos presenta. No hay como tener el conocimiento de Dios a nuestra disposición para dar a nuestra alma el mejor sabor y el mejor deleite espiritual, como decía David en Salmos 19 del 9 al 11. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La sabiduría no es fácil de obtener porque es algo que no está al alcance de cualquiera. solo aquel que ama a Dios y que desea vivir conforme a su voluntad, puede alcanzarla. La sabiduría no solo nos ayuda a entender y resolver las cosas presentes, sino por la misma adquirimos la capacidad de ver hacia el futuro con esperanza y optimismo, pues Dios a través de su palabra no solo nos advierte de las cosas por venir, sino que nos prepara para las mismas. Qué bendición la que tenemos a nuestro alcance los hijos de Dios. Proverbios 24, 15 y 16 dice, Oh impío, no aceche la tienda del justo, no saquee su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Malos impíos caerán en el mal. No importa cuántos problemas y adversidades tiene que atravesar el creyente, de todas ellas lo liberará el Señor, porque el amor y la misericordia de Dios le acompañan. Y aunque las debilidades, las equivocaciones o las adversidades los pueden hacer tropezar y aún caer, Dios permanece con los justos para tenderle la mano y levantarlos. Mientras los que no conocen a Dios... «y confían en sí mismos, en su momento caerán en el mal y verán pronto su fracaso definitivo». Por eso la confianza del creyente debe estar en su Señor y no en sus propias fuerzas. Por eso el creyente debe esperar con fe en Dios y no desesperarse cuando mire que las cosas no le salen bien». Por eso debemos vivir agradecidos y no debemos envidiar o desear lo malo que hacen los que no conocen a Dios. Porque lo que ellos disfrutan es temporal y aparente, pero lo que nos espera a nosotros es real y duradero. Proverbios 24, 17 y 18 dice, «Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes». Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No debemos desearle mal a nadie, ni alegrarnos de quienes se hacen nuestros enemigos cuando algo malo les pase. Todo lo contrario, cuando veamos que aquel que nos aborrece tiene una necesidad, debemos hacer lo que está de nuestra parte por ayudarle. El mejor remedio para curar el odio es el amor. Cuando aquel que nos ha hecho mal, espera que le devolvamos con otro mal, pero en lugar de eso le hacemos un bien, es como hacerlo reaccionar de manera súbita. Quizá con ello aprenda y deje de ser nuestro enemigo. Como dice Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A Dios no le agrada que gocemos con el daño ajeno, aun de nuestros enemigos, porque es como si un hijo gozara del castigo que su padre le impone a su hermano, pues el padre puede tornar su enojo y revertir el castigo contra el hijo que se jacta del castigado. El siguiente proverbio insiste en la necesidad de no relacionarse y no envidiar a los que hacen mal. Proverbios 24, 19 y 20 dice, No te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. El consejo, si bien es repetitivo, contiene dos aspectos diferentes. Primero dice que no debemos entremeternos con los que se dedican al mal. Esto se refiere a no entrar en conflictos con ellos, a no desafiarlos o enfrentarlos, porque no vale la pena y porque, como dice al final el mismo proverbio, Dios se encargará de ellos. El segundo aspecto se refiere a la envidia, lo cual hemos venido viendo en proverbios anteriores, para que no deseemos la aparente prosperidad que ellos puedan conseguir. Aquí el proverbio es más específico en la condición que le espera al maligno. Primero dice que para ellos no habrá buen fin, o sea que no les espera nada bueno lo cual es suficiente para saber que sus logros no son más que efímeras apariencias y luego dice que su lámpara será apagada. Esto es importante porque su lámpara se refiere a la brillantez con que deslumbran debido a sus aparentes logros, pues lo que les da fama y produce envidia de los demás pronto se acabará. Es como la luz de una candela, que por un tiempo resplandece, pero luego empieza a declinar hasta apagarse, porque no hay nada permanente en ellos. Proverbios 24:21 al 22 dice, Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? El consejo en sí se refiere a ser fiel a Dios y ser fiel al rey o gobernante, lo cual se entiende claramente en cuanto a ser constante en la comunión con Dios y a ser leal al rey o gobierno al que nos debemos. Esto es consecuente con el concepto bíblico que nos enseñó Jesucristo de serle fiel a Dios y serle fiel al gobierno. Como dice Mateo 22, 21, cuando los discípulos le preguntaron acerca de si deberían pagar los impuestos a los romanos. El pasaje dice de la siguiente manera. Le dijeron de César y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una persona veleidosa, entonces, es una persona que cambia su posición, que cambia de pensamiento rápidamente y que es inconstante o infiel, por lo que no es un buen aliado ni un buen compañero. Por eso debemos evitarlo. Además de que ni Dios tolera la infidelidad, ni el gobernante tolera la traición, por lo que fácilmente será reprimido. La parte final del capítulo 24 contiene dichos o proverbios que se presentan como adicionales a lo que se ha dicho anteriormente. Proverbios 24-23 dice, «También estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Una vez más, se nos recuerda que no es bueno hacer acepción de personas». Hay diversas formas de hacer discriminación de personas, ya sea por simples favoritismos personales, el cual es un error en que caen muchos padres de hacer favoritismo entre sus hijos. También la gente hace diferencias por raza o lo que se conoce como racismo, que es un mal que hay en todas las culturas. Hacer diferencias por intereses mezquinos o económicos y por muchas otras causas es algo que no le agrada a Dios porque para él todos somos iguales, pues Dios es un Dios que no hace acepción de personas y que se recrea en la diversidad de las mismas. Proverbios 24 del 24 al 26 dice, El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Estos proverbios se refieren a la falta de justicia y sabiduría que impera en algunas personas que justifican al malo y sus acciones, que se van en contra de la razón, ya sea porque no conocen la justicia de Dios o porque su corazón está inclinado al mal. Lo cierto es que quien así actúa fácilmente es identificado y detestado por la gente que tiene sentido común o sentido de justicia. Mientras que quienes no solo identifican a los que hacen lo malo, sino que lo reprenden, serán reconocidos y bendecidos de Dios. Los que responden palabras rectas son aquellos que tratan de contrarrestar el mal que otros hacen a través de palabras de sabiduría ya que con ello levantan el estandarte de la verdad y la justicia, por lo que serán reconocidos y alabados. Proverbios 24-27 dice, Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Este proverbio nos provee un principio básico en la administración de los recursos y en el establecimiento de prioridades en general para la vida prepara tus labores y dispónlas en tus campos, se refiere a la necesidad de establecer primero una base o una fuente de ingresos que pueda generar permanente y establemente los recursos necesarios para enfrentar la vida. Hay quienes hacen planes de vida que terminan siendo ilusorios porque no tienen una base o sustento para llevarlos a cabo. Hay quienes primero piensan en la casa de sus sueños para vivir, sin forjarse primero una carrera, una profesión o un oficio formal para ganarse la vida. Hay quienes se enamoran y empiezan a hacer planes de vida con el hombre o la mujer de que se enamoran, sin tener una base ni económica ni espiritual para formar un hogar. La vida requiere sabiduría para establecer prioridades y orden en el desarrollo y consecución de los logros que se quieren obtener. Por eso el consejo de este proverbio es muy oportuno. Primero hay que establecer una base, una fuente de producción o un trabajo. Luego edificar la casa, ya sea la edificación de una casa para vivir o la edificación de un hogar para formar. No se puede pensar en edificar una casa o en formar un matrimonio si no se tiene una base sólida y segura primero, tanto en lo económico como en lo moral y lo espiritual. Proverbios 24, 28 y 29 dice, No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjes con tus labios. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. En anteriores estudios se ha hablado del testigo falso. En este caso es un poco diferente. Más que testificar falsamente, se refiere a prestarse a ser testigo contra otra persona sin tener un motivo o causa para hacerlo, sino por el único propósito de hacer quedar mal al otro. Ni siquiera se juzga si hay falso testimonio o no, porque lo que se recomienda es no meterse en asuntos ajenos donde no hay una causa digna y justa que nos impulse a hacerlo. Pero también se aconseja a no lisonjear o alabar exageradamente a alguien porque quien así hace demuestra que quiere sacar provecho de su adulación, lo cual deja en muy baja posición a quien lo hace. Por último, se refiere a no buscar la venganza, porque quien busca vengarse está queriendo asumir el papel de Dios, quien es el único soberano para ejecutar venganza. Como dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Proverbios 24, del 30 al 34, dice, «Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es evidente que el perezoso y el falto de entendimiento son dos personas o dos actitudes diferentes. Sin embargo, el juicio de sus conductas y las consecuencias de las mismas parecen ser las mismas. El perezoso es aquel que, teniendo los recursos y las condiciones normales de vida, no se esfuerza para hacer nada por salir adelante. No emprende, no trabaja, no tiene iniciativa, por lo que deja todo al azar. El falto de entendimiento es aquel que no se esfuerza por estudiar las cosas o por cambiar las cosas, es como un necio empecinado en dejar las cosas como están, esperando que se arreglen por sí mismas. El proverbio se presenta en forma dramatizada, como una experiencia vivida donde se ve el abandono y la ruina en la que han caído. El campo del perezoso y la viña del falto de entendimiento, ambos llenos de ortigas que son como hierbas silvestres y espinos, la viña y el campo son equivalentes a sus pertenencias o posiciones que no producen, que no prosperan porque no se trabajan o en el caso del falto de entendimiento se trabajan de manera inapropiada porque los resultados son los mismos. Hay gente que tiene recursos pero no los maneja con sabiduría por su falta de entendimiento o no los multiplica por la pereza de su mente y de sus manos. La pobreza viene a una persona por diferentes razones, empezando con la injusticia que impera en este mundo. Sin embargo, este proverbio nos enseña que hay quienes vienen a la pobreza porque no saben administrar o no se esfuerzan por desarrollar lo que tienen hasta que lo pierden. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, quita las escorias de la plata y saldrá una joya.